0: Urheilukästi vaatimaton pakkovoittoviikko lähtee liikkeelle poisella ototuksella, jonka sisällön teistä jokainen osaa etukäteen ennakoida, joten eiköhän mennä. Urheilukästin kevätkausi, Salvoksen pihastudio. Tuota ja kove ja pikku ta Törrrr! te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelee. Tää jälleen kerran urheilukästi mukaan on maanantai, 22. päivä toukokuuta. Ja se on, kuulkaa, ihan ok olla liike-elämässä ohuesti ylimielinen. Mikäli sä olet samaan aikaan myös absoluuttisesti paras. Ja muistakaa, se ei toimi sillä tavalla. Tää lauseke on välittömästi epävalidi. Mikäli tää ei tapahdu simultaanisti samassa aikaikkunassa. Sä et voi olla nyt arrogantti. Ja sun näytöt tulee vaikka kolmen vuoden kuluttua, varsinkaan tässä maassa. Mä voin ihan pommin varmasti ilmoittaa tässä kohdin, että hopeat tulee kaulaa. Ja yksi parhaista esimerkkeistä, saatako tähän sosiaalisen median aikakauteen, on meille ehdottomasti. Ja jälleen kerran voit olla artistista. Ihan mitä mieltä sä lystäät. Mutta se paras esimerkki on ehdottomasti Cheeky. Ja kysymys kuuluu näin, että oisko Jareti ihosen erittäin brändätty, erittäin hallittu arroganssi? Oisko se toiminut enää Siinä kohdassa, kuin vaikka jäähallikeikat vaihtuu klubikeikoiksi. Olisiko se toiminut vaikka siinä vaiheessa, kun sä tulee ohi Antti Tuiskua, Kääriä, Haloo Helsinkiä, JVGtä, niin olisiko se hallittu erittäin tahdikkaasti läpiviety arroganssi? Olisiko se ollut tehokeino vai olisiko se ollut ikään kuin sellainen tilanne, missä fanit, media, vihaajat, kaikki alkaa vähän tuolta pikkutakin alta ottaa jo puukkoa esiin, että hei koht muuten mennään, koht muuten julkiteurastetaan toi tähti, joka kuvittelee edelleen itsestään liikoja ja tismalleen tässä tilanteessa. Onneksi olkoon jumalauta. liitto, te olette tismalleen tässä tilanteessa, jonka tiikki vältti omalta uraltaan, koska tässä maassa kateus ohjaa toimintaa. Tässä maassa tietty sellainen puukon piilottaminen, ny, käsinyrkissä herääminen, se kuulkaa, se nostaa tässä kohdin päätään, koska jääkiekkoliitto, mä en voi mitenkään allepiivata tai mä en voi mitenkään ylikorostaa liikaa sitä, että miten merkittävä viikko heille alkaa tästä maanantaista eteenpäin äh, lukien tonne, äh, totta kai kautta kohti lauantaita ja sen jälkeen potentiaalisesti kohti M-finaalia, koska miettikää, positioon äärimmäisen arrogantti, äärimmäisen ylhäältä alaspäin katsova jääkiekkoliitto on itsensä positioon. Koska joku vaikka, sanotaan vaikka pelikanssi Junnu, ää, rasismitapaus, jääkiekkoliitto, äärimmäisen ylimielinen, antaa itsestä oikein yleen katsovan semmoisen, että ei pyydetä anteeksi, ei makseta korveuksia, sitten joku lakimiesten voimin, jonkun tiedotteen siitä, missä on lakitekstiä, missä ei ainakaan astuta väärälle kaistille, ja eikä oikeastaan ihan suoraan ei pyydetä myöskään anteeksi. Siis miettikää mä kertaan vielä, Junnu Ottelussa, päävalmentaja Junnu toteaa, että hänen pelaajistonsa kohdistuu rasismia. Hän, hän vetää joukkueensa koppiin, koska tuomarit eivät reagoi, ja tälle päävalmentajalle, tälle, joka, joka ohjaa siis ei nuoria jääkiekkoilta, vaan nuoria ihmisiä kohti tätä yhteiskuntaa, niin hänelle lyödään sakot, hänelle lyödään pelikieltoa, toimitsijakieltoa. Ja nyt vielä kaiken tämän jälkeenkin, kun tulee ehdotuksia pitkin kautta rantain, ennen kuin mennään sitten käräjille, tulee ehdotukset että hei jääkiekko-liitto, että olisiko, olisiko, olisiko korvauksien paikka, olisiko anteeksi paikka. Jääkiekko-liitto, ihan saatanan arrogantti Yhtiö, oikein niin kuin kunnon puulaaki, ilmoittaa, että yhdistys suorastaan ilmoittaa, että me ei pyytä anteeksi, pitäkää tunkkinne, tässä on meidän lakiteksti. Ja sen on laatinut joku helvetin kallis juristi joka pyörittelee lakitekstiä just niin tismalleen kohdalleen, että se pitää veden jääkiekko kannalta. Miettikää vielä missä asiassa, missä rasismi, junnu lätkä, puuttuu siihen, rankaistaan koutsia. Joten mennään tähän hetkeen, tähän maanantaihin. Hän nyt on pakko voittaa. Nyt on ihan pakko voittaa. Nyt on, nyt on puukot esillä. Nyt herätään tähän viikkoon fanien keskuudessa. Miettikää, miten faneja on poljettu, siis niitä oikeita lätkäfaneja. Ei tonne ole varaa mennä kellään. Ei tuolla ole on onnisen dystopiaa katsomatta. Tuolla on jumalauta kumppani, iltamat meneillään ja maksaa kahdeksan hunti per tiketti. Niin ei sinä ole kellään varaa. Älkää tulko jauhamaan mitään paskaamista mistään perhepeleistä. Siellä on vain ja ainoastaan elitismi paikalla. Siellä on siis jumalauta, mikä fleksaus tällä hetkellä on se, että pystyy Suomessa viemään leiju- Jääkekootelun koko perheen. Sanotaanpa, että on ydinperhe, kaksi vanhempaa ja kaksi lasta. Niin se on heti sellainen, kahdeksan huntia, seitsemän huntia levällään pitkin lattiaa jo ennen kuin se poistuu edes himasta. Sen jälkeen parkit, ruuat, safkat, kaikki tää, ehkä jotain fanikamaa. Se on tonni 500 reissu kattomaan jääkiekkoa tässä maassa. Joten muistakaa se, että vaikka kaikki näyttää nyt pinnan päältä hyvältä ja on dystopia katsomot siellä ja Suomen lippuheiluu tuolla ja ai kuo ihanaa ja aurinko paistaa, mutta mä lupaan teille, että kansan syvät rivit tällä hetkellä pitää kättä nyrkissä. Samoin toimii media. Mä pystyn, mä pystyn näkemään, lukemaan, aistimaan sen kilometrin päähän, että media odottaa sitä, että ne pääsee laittamaan johonkin kolumnin sivulauseeseen, että, että onko tämä nykypäivän leijonien arvojen mukaista, että päävalmentaja poistuu pelipäivänä hakemaan kunniatohtorin miekan talteen Jyväskylästä helikopterilla. Et milloin ennen? L- lähtiskö vaikka lähettäisikö vaikka jalkapallon MM-kisoissa ennen MM-finaalia, Lähetäisikö tuolla tai täällä. Mä oon siihen valmis, sun kannattaa kans olla siihen valmis, koska tää on se jättiviikko, tää on se jääkiekkoliiton. Nyt on jääkiekkoliitto, miettikää missä asemassa, niiden on pakko voittaa. Niiden on pakko voittaa, sen jälkeen mikään selitys ei mene läpi. Mä, mä haluan vielä allepivata sitä tai niin kuin ikään kuin tulla puolitiehen... Siinä mielessä vastaan, että Jääkiekkoliitolla on ollut varaa ylimielisyyteen. Mutta tää on nyt se hetki, kun on pakko kuitata kaikki tämä paska voittamalla. Ennen kaikkea torstaina, lauantaina ja sunnuntaina. Nimittäin muussa tapauksessa jumalauta mikä sirkus alkaa. Ja täällä on mitta täynnä. Pinnan alla on jo mitta täynnä tonne hallille. Ei ole köyhillä mitään asiaa. Ei siis edes kilometrin päähän hallista. Sitten tämä pelikanssi, rasismitapaus, jossa rankaistaan sitä aikuista, joka puuttuu rasismiin. Sitten kaikki ylimielisyys, kaikki ylhäältä alaspäin katsominen. Ai jumalauta, mä nautin. Tämä on se hetki, koska nyt Jääkiekkoliitto on omalla asenteellaan, omalla arroganssillaan, omalla toiminnallaan alleviivannut ja kertonut meille, että mitä ne on. Me ollaan helvetin ahneita, puvut päällä, koketeeraavia miehiä. Me ollaan äijä, meillä on äijäkerho täällä. Sitähän te ootte ja teidän on pakko voittaa. Teidän on pakko voittaa torstaina, mittikää torstaina häviäminen. Se ei ole katastrofi Mikko Rantaselle. Se ei ole fiasku Jukka Jaloselle. Se ei, ole, se ei ole takaisku Merälälle tai Anttilalle, mutta Jääkiekkoliitolle. Ai saatana. Nyt on kuulkaa, eka kertaa pitkästä pitkästä aikaa, nyt on oikeasti panoksia pöydässä. Nyt on pakko voittaa. Nyt on, nyt on ihan kaikki pelissä, koska se voittamisen euforia, se tori, se kaikki, se juhla ja sinne tulee... JVGtä ja kääriä, okei okay, kääriä ei tule, mutta ää, se kuittaa kuitenkin, se hurmos, se, se into, siellä tulee joku lyö taas kerran sisään ja tulee uusia biisejä, lauluja kaikki lähtee tjamponilla torille, joten se kuittaa kaiken. Mutta kuinka kauan, kuinka kauan arroganssi tässä kantaa, että siikki ties, milloin kannattaa lähteä, milloin on se huippu saavutettu, milloin pitää ainakin vaihtaa tyyliä, milloin pitää vaihtaa pelikirjaa, liitto painaa helvetin kallis puku päällä kättelemään katsomaan ja kaikki, että te siellä, kahdeksan huntti per tiketti, te olette meidän ydinasiakaskunta. kiitos ja nuolee jumalalta oikein okay, imemällä imee aitio, vieraita ja VIP-vieraita. Oikeat lätkäfanit hylättiin jo 12, 11, 12 vuotta sitten tässä maassa. Ja mitta on tullut täyteen. Mitta on tullut täyteen. Ja, ja, ja se, mikä on ne, niin erittäin mielenkiintoista lukea rivien välistä tällä hetkellä, niin sekä fanit paikoin että myös media, ne toivoo, että leijonat häviää. Ja se on uutta. Se on todella uutta, koska nuo pelaajat ei ansaitse sitä. Nuo pelaajat on vilpittömästi talkoissa. Tuolla ne ei saa tuosta rahaa. Ja ne on ihan vain ainoastaan talkoissa viihdyttämässä muoja ja sua. Ja kansa, se syvä kansa, se fanikunta, myöntäkää. Myöntäkää, kun siellä on vastassa se satanan Itä-Timori tai Unkari tai jonkinnäköinen Ruanda, <hysynti-Ruana>, niin myöntäkää ihan avoimesti. Teillä käy välillä. Teillä ei välttämättä aikaisemmin ole käynyt, mutta teillä käy välillä se pikantti ajatus mielessä, että... Häviäispä leijunat. Te haluatte nähdä, kun se korttitalo palaa. Te haluatte nähdä, kun maailma syttyy, tulee. Myöntäkää. Se tekee teistä ihmisiä. Se tekee teistä suomalaisia. Se tekee teistä suomalaisia urheiluihmisiä ennen kaikkea, koska teille, teille on merkitystä sillä, että kuinka tämä ylimielinen puulaakin nimeltä jääkiekko kuinka se pitää meitä kaikkia aivan saatana pikkupenikoina. penikoina. Ei, ei tässä on minkäännäköistä asemaa enää urheilulla tai kisatunnelmalla tai MM-hurmoksella. Tämä on yksi suuri kumppanitapaaminen, missä Jääkiekkoliitto yrittää tehdä maksimaalisen määrän rahaa omaan taseeseensa. Siitä on kyse. Sitten se ei maksa muutaman euron, kymmenen tuhannen euron korvauksia pelikan sen aikuiselle, joka puuttuu rasismiin. Miettikää miten ylimielinen, miettikää miten kuvottava, miettikää miten sairas, Huulaaki on, jääkiekko liitto, mutta se mikä on seksikästä, se mikä on eroottista, se mikä on kaunista, niiden on pakko voittaa. Niiden on jumalauta pakko voittaa, koska sen jälkeen fanit, media, kaikki, täällä syttyy nimittäin autot tässä, koska täällä toistaiseksi vielä, toisin kuin missään muussa lajissa, jääkiekolla on se mielenkiintoinen elementti Suomessa, silloin aidosti merkitystä, olkaa valmiita, koska jos tulee torstaina Lettiin, jumalauta kun lähtee, Ai saatana, kun lähtee protestialto liikkeelle. Se lähtee faneelta. Sitä, sitä lähtee pyörittämään media. Kattokaa median tyyliä. Kattokaa median valmiutta. Mä, mä luen mediaa nimenomaan siltä kantilta aina, että mitä se oikeasti sanoo. Mitä, mitä kolumneissa ihan oikeasti tuodaan ilmi. Siellä ollaan valmiita. Siellä on pikkutakin alla puukot piilossa jo. maa oon valmis. Sä oot valmis, koska jääkekoliiton, Mä vielä kerran toistan itseäni. Sen on jumalauta tällä viikolla. Pakko voittaa MM-kultaa. muut Muut lähti reinaamaan. Ohtomaa. Kattokaa ohtomaa. kattokaa säätä, kattokaa loppukevään näkymää. Nimittäin juoksemisen olosuhteet koko Suomessa tässä kohdin parhaimmillaan. Tämä tässä on maksettua mainosverbaliikaa. ja sen tarjoaa teille Hokan juoksu kengät, jos sulla on polvien kans ongelmia. Jos juoksu oikein ei meinaa lähteä, niin muista nyt on parhaat kelit ja ota testiin Hokan kengät. Mulla Hoka palautti innokkuuden palautti hännän heilumisen nimenomaan juoksemiseen. Maan osittain luovuttamassa Mä olin valitsemassa pelkästään pyöräilyä, näin poispäin, hiihtoa, mutta se oli hokan kenkä, joka pelasti mut nimenomaan polvien tiimoilta mukaan gameiin, joten mä en väitä, että se toimii sulla, mutta anna sauma, jos on samoja ongelmia, mene sinne lähiurheilukauppaan ja sano, että sano nimenomaan näin, mafate speed neloset nyt tänne, nimittäin toi on ylivoimaisesti paras polkujuoksukenkä, mikä mulla on ikinä ollut jalassa, joten se on mafate speed Nelonen, käykää tsekkaamassa, kun taas koko mallisto löytyy osoitteesta hoka.com. Ään tähän kylkee myös toinen nopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Oshin tölkit, jumalten nektaria, nyt kaikki Suomen kaupat täynnä, ja eikä muuten sitten maksa 15 euroa per tölkki, kerrataan vielä Maut Orange, Multifruit, Zero sopii erittäin laadukkaasti ihan mihin tahansa kesäprojektiin, kesätarpeeseen, olkalaukkuvaellukseen, ihan kaikkeen löytyy. Se on. Kaiken lähtökohta on se tänä kesänä, että sulla on messissä totta kai tämän kesän MVP-tuotetta, eli Ossiin tölkkiä. Ja muista, eikä varmasti maksa 15 euroa per tölkki, joten menkää sekaamaan oshi.fi ja kattokaa lähikaupasta, että teillä on mukana sitä ainoata oikeata kesän mvp eli Ossiin tölkkiä. Urheilukää podcastien ikioma autotallivalmentaja. Kokkopahan on kellään mitään sitä vastaan, että pidetään tempolaji äärimmäisen korkealla koko tämän maanantajakson mitassa. Aivan tuolla episodin lopussa mä sitten kerron teille, miksi tuli valittua nimenomaan tämä kyseinen laji tähän kohtaan. Mutta nyt teiltä ensimmäinen inbox-pohdinta lavetille. Pitääkö urbaani legenda paikkansa, että Mikko Rantanen istuu pukukopissa Jori Lehterän paikalla? Äh, ihan kaikki äh, statistinen peruste tähän on välittömästi jo olemassa, eikä anneta senkään häiritä, että mikä ei tuolla nyt kökötellään Ilveksen pukuhuoneessa, niin olkoon sekin nyt sitten kuitenkin hallitsevan mestarin pukuhuone tässä kohdin koska se sopii erittäin hyvin narratiivin, että Mikko Rantanen istuu siinä, missä normaalisti istuu Jori Lehterä, ja se on vaan päättänyt kylmästi, toisin kuin Lehterä kevätkaudella, että hän ei tee enää ikinä yhtään maalia kekko Siis se on kadonnut, se on, se on hylätty muotitrendi, että Mikko Rantanen osuu tolppien välin. Totta kai ää, NHL-kaudella 55 kihausta, playereissa vielä seitsemän, ja nyt ei sitten yhtään mistään sisään. Melkein kannattaisi jopa lopettaa, tai ehkä jopa luovuttaa maalin teko, koska ollaan tultu tää, kuitenkin tämä kuusmatsia näinkin upealla tavalla tähän pisteeseen saakka. Niin eikö nyt kannattaisi periaatteessa jopa yrittää niin päin operoida, että ei tee maalia, koska miettikää mikä absolu- Insoluuttinen legenda Sonni siitä tulee, jos se tuo Suomeen MM-kultaa, se tuo pistepörssin voiton siten, että hän ei tee itse yhtäkään reppua. Ei jumalauta, ei sitten ensimmäistäkään, joten se on pakko olla. Nyt kun oikeastaan heitetään vähän tuolta kuitenkin keittiön alakaapin, sieltä oikein vetolaatikon pohjalta, kaivetaan foliohatturulla esiin. Jos lähtee pohtimaan salaliiton kautta, niin mitä jos onkin itse Rane poika, joka on sabotoinut omaa mailaansa. Sehän voiki olla, koska... Hän ei enää ihan selvästikään kykene laukomaan jääkiekkoa, mikä on kyllä kieltämättä tuommoisen NH-kauden jälkeen, niin se voi sanoa, että se on orastava yllätys. Mutta mitä jos Rane Raunon poika on sabotoinut oman mailansa, jotta tulee vaikeus astetta tähän kyseiseen MM-otatukseen, jotta voi voittaa MM-kultaa MM.pörssin ilman sitä, että tekee itse yhtäkään maalia. Miettikää, mikä absoluuttinen legenda. Joten tässä on pakko olla jonkinnäköinen äh, tavallaan jatkumo siitä, mitä Jori Lehterä saapuessaan Tapparaan edusti. Toisin sitten totta kai oli kevätkauja, kun Ako vetämään lämäriä vastapalloon, mutta tässä on jotain tuttua. Tässä on jotain erittäin tuttua. Mikku Rantanen kuuteen matsiin 0 plus 7 leijonien pistepörsin kärjessä, eikä aikomustakaan tehdä yhtään maalia tässä turnauksessa. Ja tavallaan mulla on nyt jo Mulla on ehdottomasti katsonassa Suomi-Tanska tiistai-ilta, ja kyllähän tässä on ihan selkein askelmin mentävä kulpetille kytikseen, koska paljonko saa siitä, että Rane Raunon poika ei tee maalia, nimittäin Itävaltaa vastaan sai 2,17 ja osui. Mä alan lyömään ihan... Tendenssin mukaisesti sen puolesta rahaa pöytään, että Mikko Rantanen ei tee maalia. Ottelu kerrallaan, päivä kerrallaan, tiistai, torstai, lauantai ja potentiaalisesti sunnuntai. Tämä on selkeä kaava. Mä liityn nyt tähän niin Mikko Rantanen, sanotaanko maalinteko, antipändivaunuun tässä kohdin. Hän ei tee enää yhtään nuottaa. Mä en tiedä, miten hyvin tämä tulee vanhentumaan tiistai-illan merkeissä, mutta Eino ennuste on se, että Mikko Rantanen ei tee yhtäkään maalia tässä turnauksessa, mutta kuitenkin voittaa Suomen... Pistepersin ja voittaa kenties koko Paskan pistepörssin ja tuo sitten vielä nousteelle siihen oman Stanley Cup-replikan viereen tuo vielä M-pokaalin. Sehän tässä on ihan kylmästi nyt käymässä, me ei voida sille mitään, koska toi on absoluuttinen hevonen tuo kaukolos, mutta mä nostan kuitenkin, jos puhutaan ihan vakavissaan. Tää, tää on tottakai, tää on varmaan hymyilyttänyt meitä ääneen, kuinka... kuinka Mikko Rantainen on yrittänyt tehdä, siis oikein on pedattu, on pelattu tai fucking Unkaria vastaa sitä tekopaikkaa, tonttia, sitä väylää ja kun sitä ei kalaa tule, niin sitä jumalauta silloin ei tule, mutta kuitenkin jos puhutaan vakavissa, mä nostan esiin tässä kohdin sen tärkeimmän. Mikko Rantaisen ei tarvi lähettää Iltalehden Timo Kunnaria erikseen kertomaan siitä, että minulla täällä on leijona sydän, että minä niin haluaisin kylläkin tulla pelaamaan, että kyllä minulla täällä on tahtoa, Rantasen ei koskaan tarvitse tehdä tätä. Minkä takia? Koska hän näyttää tuolla kaukalossa, kuinka paljon hän välittää. Vaikkei te itse yhtään maalia. Ja kattokaa tuota välittämisen tasoa. Siellä alkaa kohta mennä jo siinä määrin tunteisiin, että se syö jonkun toisin kuin Hartikaisen piti syödä aika aikaisemmin Manninen vahingossa, kun se luulee sitä kanan siiveksi. Mutta se alkaa ihan oikeasti kohta, että se pistää jonkun kapasen lihoiksi tuolla. Siis Mikko Rantasen menee tunteisiin tuolla vaihtopenkillä, kentällä, kaukalla, se on pelkästään hyvä merkki. Muistakaa, suututettu Rane pelaa aina ripauksen verran paremmin, joten tämä on mysteeri, tämä on erikoista, tämä on tervetullutta, tämä on viihdettä, tämä tässä on viihdettä. Toi aikoo oikeasti voittaa pistepörssin tekemättä maaliakaan, mutta se, mikä on tärkeintä, on nimenomaan se, että hän ei tarvitse enää koskaan, niin hän ei koskaan myöskään tehnyt sitä, että soittaa erikseen kunnarille, että hei, voitko laittaa lehteen semmoisen jutun, että mulla on leijunasydän? Toisin kuin ehkä eräät muut, lähinnä raitin puolesta, pelaajat Suomessa tekee, niin, niin tuota, Rantas ei tarvitse koskaan tehdä. Silloin leijona sydä ja se, se näyttää sen tuolla kaukalossa vaikeiten maaleja, niin hän on silti kyllä, täytyy, täytyy sanoa, okei, okay, mittarit on mitä on. Muutamia sellaisia hetkiä on tullut näissä ottelussa, näissä kuudessa ottelussa, että okei, okay, juu selvä, juu okay, ja okei. Ai tuossa on rantassa ja vaikka mannisen ero, ai tuossa on rantassa ja vaikka hartikaisen ero. Ja, ja nämä on kuitenkin Manninen ja Hartikainen absoluuttisia legendoja leijona paidassa, siis ihan eturivin ratkaisevia supertähtiä. Niin kyllä se, kyllä. Se. Sitten kun se tulee se maailman top 5 pelaaja, niin kun sinne osuu se vyörytysvaihto, niin on se jotenkin hurjan näköistä ja vähän jopa pelottavankin näköistä ja kaikkea tätä. Mutta, mutta kyllä se istuu, se istuu lehterän paikalla ja ei tässä yhtäkään maalia. Mutta tuo kaiken kilisemän kuitenkin kotiin mukaan lukien korin kaljaa. Seuraava kysymys. Nyt kun Ville Tourukin on Kasperi Kapasen fanikerhossa, niin onko Savolaispoika syytä nostaa leijunien parhaaksi pelaajaksi tähän saakka? Mä uskon... Vilpittömästi, että mä käytän kokonaisuuden arviointiin ihan eri mittaria kuin kiimainen kevätkansa noin yleensä tässä maassa. Ää, suppitosta livahtaa tutkimuspöydälle totta kai vain oikeat jääkiekkotilut, jotka on USA ja Ruotsimatsit. Jos sä tulet väittää mitään muuta, niin tää ei ole sua varten. Tää ohjelma ei silloin ole sua varten. Eli muita ei oteta tutkimuspöydälle tietenkään. Unkarit, Itävallat, länsi Ruandat ei kiitos. Joten kapasella on täten kahteen mitat täyttävää nämä matsinsa tehot 0 plus 1 ja mun papereissa mun merkintö, mukaan kokonaissuoritus vähintäänkin lupaavan laadukas, joten kapane, mitä se pystyy tekemään nyt isossa kaukalossa, se ennen kaikkea kykenee käyttämään kaukalon leveysetua nopeutensa tavallaan Voimavarana, eli revi kaukaloa pituussuunnassa, revi sitä vastustajan viisikkoa pituussuunnassa, sen jälkeen pysäytä peli kolikon päälle äärimmäisen nopeasti. Se ei toimi NHL, mutta se toimii nimenomaan MM-jääkiekossa tässä isossa kaukaloissa erittäin mallikkaasti, joten kyllä mä annan kuitenkin näistä kahdesta oikeasta jääkiekko missä on kuitenkin vastassa sellaisia jääkiekkoilijoita, joiden ykkösammatti on olla jääkiekkoilija, eli siis USA ja Ruotsi, niin mä annan kuitenkin näistä otteluista kapaselle lupaavan laadukas, ehdottomasti ennemmin hyvä kuin välttävä, ja se on mun mielestä ihan OK-taso, alkusarja, pitkä huili välissä, piti käydä heittää kamatkiarmejaa. Sen jälkeen jutella Seiskalle joka saatanan matsin jälkeen ja ennen. Ja se on muuten mulle myysteri, että mä, en, mä niin tiedä. Mulla on aina joskus epäselvää se, että mitä, mitä huippurheilijat haluaa olla. Mutta mä en välttämättä lähtisi setvimään mun siviilikuvioita kesken MM-turnauksen Seiskan kanssa. Jotain kuviota tai jotain. Ihan kuin jopa vähän niin kuin sillä, että hän on ansainnut niin naisten silmissä jonkinnäköisen aseman. M- mitä tää tapahtuu, mutta pysytään kaukolossa. Kapasella on ollut lupaava laadukas turnaus, nimenomaan oikeita maita vastaan ja oikeastaan voidaan heittää tähän kohtaan leijunen top 5-pelaajisto urheilukästin muistiinpanojen pohjalta. Rantanen, Lehtonen, Määttä, Manninen, Kapanen. Kelpaako? Siinä on top 5 tuossa järjestyksessä. Siinähän se on. Rantanen, Lehtonen, Määttä, Manninen, Kapanen. Mun mielestä aika vedenpitävä. Voidaan debattoida Kapanen Hartikainen, voidaan, tuossa varmaan saadaan jonkinnäköinen debatti aikaa, mutta ja Kaapo Kakko tekis mieli nostaa mukaan tähän, mutta tuolla teho, tehottomuudella mä en nosta yhtään mihinkään. Oli muuten Kapaselle aivan fantastinen syötö tuossa. Ketäs vastaan oli peli? Jotain siis Mandariini Kiina tai jotain, mutta loistava keskialueen puhkova syötä. ja Kapanen, Kapanen muuten, toi on se leipä, mä en tiedä kuinka paljon te seuraatte NHL tai no ylimalkaa vaikka seuraattekin, niin siellä ihan joka päivä ei tarvitse katsoa Kapasen maalintekoa, niin Toisen kämmerystykämmen tuollain etupellosta vedettynä tavallaan kerran vippauksen. Se on hyvin hyvin harvinainen harhautus ja toimii. Toimi erittäin hyvin, ja toi ei ole helppo, se näyttää sun silmään varmaan helpolta, että okei tuosta pelaajana kämmen rysty kämmen ja nosto siihen etu yläseen, mutta se pitää, se on äärimmäisen vaikea suoritus, ja se tekee sen todella taitavasti, ja nimenomaan siinä on tärkeintä se, että sä pystyt vähän niin kuin malttamaan, että sä uskallat antaa sen, se ei ole, ni, se ei ole niinkään laukaus, vaan se on vippi ihan ylös, kiekossa ei ole ihan järkyttävää nopeutta, mutta se lähtee jyrkässä kulmassa ylöspäin, ja se on vaativa suoritus, se on oikeasti vaativa suoritus, ja, ja tota, mutta Kasperi Kapanen kuitenkin. Mä en vielä osta Ville Tourun fanikerho-osaketta tässä kohdin, mutta mä myönnän kuitenkin, että Kapanen on ollut mun ensiarvion mukaisen laadukas. Mä välissä jo dumppaamaan kaikki Kapasen osakkeet jonnekin takkaan nuotioon, mutta on ollut näissä oikeissa jääkekootteluissa ihan mies paikallaan. Seuraava kysymys. Hävittäjä lentää taivaalla. Mihin jalosta nyt viedään? Onko hän jonkinnäköisiä muita miekkoja tai kilpiä haettavissa? Hävittäjä meni ohi. Seuraava kysymys. Mihin muotoon lukitset leijonien tulosyksikön tosipelien turnausviikolle? Tämä on tärkeä kysymys. Mun mielestä tämä on sellainen kysymys, mitä vieläkin leijonien valmennuksen pitää pohtia, koska mä en ole nähnyt potentiaalin yläkäyrää missään vaiheessa tässä turnauksessa. Mä oon nähnyt kaikissa kultamitalijahdeissa. Mä oon nähnyt sen matsi, missä mä oon voinut sanoa, että okei, Tossa meillä on formaatti, tässä meillä on potentiaalisesti... Maailmanmestari. Mä en voinut yhdestäkään maatista, Totta kai vasta kuusi matsia pelattu, joista kaksi oikeita jääkekootteluita, mutta mä en ole pystynyt sanomaan näistä kuudesta ottelusta, että hei, tossa meillä on muuten maailmanmestari askissa. Joten tämän asian tiimoilta eittämättä on vielä sorvaamista, mutta ja muutenkin tämä ketjuruletti. Tämä on paljon mielenkiintoisempi tosielämän pöytäpeli kuin normaali ruletti. Tai jopa vähän addiktoiva. Mun on pakko myöntää, että tämä on ohuesti jopa. Muistakaa, jos pelaatte ketjurulettia, pelatkaa vastuullisesti, koska tämä on ohuesti addiktoiva, mutta mä. Pysyn mun hevosen suitsissa kiinni, Kakkorantanen merellä ja hartikainen Manninen kapanen. Eli mulla Rantanen edelleen on keskushyökkääjä tässä joukkuessa, jossa me ei dominoida keskikaistaa. Me, me, me ei dominoida keskikaistaa paikoin edes Itävaltaa vastaan. Siis sille, että se on ihan suoraa vyörytys yli Marssia, se keskikaista. Joten mä teen Rantaisesta edelleen keskushyökkäjän. Ja tossa se on. Mä nostan, nimenomaan Valtteri Merellä, mä nostan tuonne tulosyksikköön. Näitäkin muuten, miten Merellä blokkas Freemanin laukauksen Unkaria vastaan, että saa tehdä debutissään maalin. Ja välittömästi totta kai takaisin katsomaan, koska oli tuhman pojan käytöstä, mutta tämä ei muuten varmaan mene tuulipuku. Kokeillaan. Tää ei, todennäköisesti tämä ei mene tuulipuku kansalle läpi, mutta sekä Merellä että Oksanen ansaitsee mun papereissa tonttiinsa nelosessa tällä hetkellä ennen Marko Anttilaa, kun ottaa kaikki pelaamisen aspektit mukaan. Ihan jokaisen osa-alueen, nappaa mukaan. Hyvin tasainen kolmikko, laita hyökkäjiä. Mutta mun ranking menee tällä hetkellä merellä, Oksanen, antila Sulla varmasti se menee Antti-merke. Sitten sen jälkeen sulla tulee ehkä koko joukkueessa Mikko Rantanen ja bla bla bla, mutta silleen se pitääkin mennä. Mä, mä ymmärrän faneja, pelkästään jo termi fani kertoo siitä, että sille ei ole ihan kaikki kotona, koska se on fanaattinen jonkin asian puolesta. <laughs> niin tota, näinhän se menee. Ja Mä nostaisin Merelän tulosyksikköä, se on. Eli ykkösketju, kakko, rantainen, merellä, kakkosketju, hartikainen, manninen, kapanen. Seuraava kysymys. Mihän pute hävittäjä meni. Tässä on, aika monesti on mennyt tässä kaiken maailman helikopteria ja hävittäjää. Ja Aina saavulle, herran jumalakääriä, Jumala. Kääriä, Jumala. <tuhurr> se, seuraava kysymys. Mikä on Veskareiden lopullinen luottoluokitus ja kenellä ajetaan torstaina? No Jussi Olkinuara teki potentiaalisesta valinnasta äärimmäisen vaivatonta tänä vuonna, eli savupiipusta nousee savumerkki muodossa 33. Se on Emin Larmi tai se on Boost. Ja se voi itse asiassa olla kumpi tahansa tässä kohdin, koska mun on pakko myöntää, että mä, mä oikaisen mun luottoluokitusta aaa muotoon AA. Ja sekin on ehkä vähän yläkanttiin, koska mä en ole ihan varma näistä jätkistä sittenkään. Mun on pakko nostaa kättä pystyyn. Mä ootin paljon dynaamisempaa, paljon vakuuttavampaa, paljon niinku... Jopa vastaan sanomatonta maaliwahti-työskentelyä tähän kuuden ottelun otantaan, ja me ei olla nähty sitä. Me ollaan nähty voittavaa maalivahtipeliä, mutta me haetaan dominointia, me haetaan murskaavaa selkeyttä siihen, että kuka on meidän se seinä tämän vuoden kultamitalijoukkueessa, ja olkinuora se ei ole ainakaan, joten Emil Larmilla mennään päätyä myöten, mentiin sitten helvettiin tai korkeaan veteen, joten jos vähän katsotaan tota aloitussegmenttiä, niin käytännössä Jääkiekkoliitto tällä hetkellä on sen varassa, että Emil Larmi torstaina ja lauantaina on se him, sen pitää olla him, koska tämä pelaaminen ei vie tätä joukkuetta yksin luvattuun maahan. Se on ihan pommin varma juttu, että Larmin pitää olla him. liitto on aivan ympäri kusessa. Koko, prän, koko niin koko ai jättä se korttitalo. Jumalauta, siellä on sytkärit jo esillä ja siellä on li, li, liraus Ja ai saatana, fan, fanit ja media on valmis siihen, että tämä tulee tonttiin, tämä ilmalaiva. Mutta siis Eemi, Larmi se on. Tota, Mutta mut sekin on selvää, että minkä takia kiekko kansalle tässä maassa, minkä takia Larmi herättää kysymyksiä. Hänellä on erittäin aktiivinen torjuntatyyli, ja se tulee varmaan jollekin niin onniskansalle, se tulee yllätyksenä, että okei, okay, joku torjuu noinkin, joku hakee kiekkoja noinkin aktiivisesti, ja se näyttää joskus hapuilulta, se näyttää erittäin huonolta silloin, kun ei kulje. Ja muutama helppo sinne totta kai mennytkin tässä kohdin, ja mä ymmärrän debatin tästä, mutta ei meillä ole toista veskaria heittää tässä kohdin askiin, kun meillä ei ole olkinuoraa, meillä ei ole aaluakan olkinuoraa, meillä saattaisi olla heljanko, ja sitä korttia näköjään ei katsota ollenkaan, joten... Mä siirrän mun luottoluokitusta aaa muotoon AA. Pakko sanottaa askeleen verran taaksepäin, mutta Armilla kuitenkin mennään joko helvettiin tai korkeaan veteen. Seuraava kysymys. Määrittääkö Härski Hartikaisen vapaa-päivän kalasaali jälleen kirkkaimman pokaalin kohtalon? Täsmällinen Analyyttinen ja täysin perusteltu kysymys, koska tämä on siis ihan selkeästi, tässä se alkaa oleen siinä määrin jo otantaa, mä kerron teille. Tämä ei ole mikään hatusta vedetty kysymys, koska data ja otanta ja historia puhuu puolestaan tässä kohdin. Ennen olympialaisia härski kultaa. Kesken 2022 MM-kotikisojen haukiperhoon kultaa. Nyt Genevessä ennen finaalien seiskamatsia purotamukka perhoon. Kultaa. Joten mikäli mä olisin jääkiekkoriiton kalastusvälinen vastaava, niin mä pitäisin huolen siitä, että tämä jatkumo ei ainakaan kuole siihen, etteikö härski pääsisi kalaan kesken MM-turnauksia. Joten tässä se kultasauma nyt on ja, ja, ja on muuten hartikaisella huvittavaa swingiä MM-turnausten välillä, koska vuosi sitten, mä, jos mä kysyn nopeasti, että mitä härski sai aikaa vuosi sitten, niin se varmaan heität, että on no kyllä se varmaan pari tärkeät että kuitenkin maalintekijää koko ajan operoisiin ykkösalueella, niin ei, 10 matsiin 0 plus 6 tuntuu, että mistään ei putoa, ja nyt jo tavallaan kuitenkin 3 plus 1, se mikä on mielenkiintoista, niin vaikuttaa, että härski ei halua tehdä maaleja kuin Mannisen syötöstä. Onko, onko Mikko Rantanen, onko, jos mietitään, että Manninen on, koska se on haukiputtaa, tai se on kalamies, Ihan pommin varmasti siellä kaikki kalastaa tai jostaa käteisellä Kiia henkilöautoja, joten ne on haukiputtalta ja se on välittömästi Hartikaisen kanssa, on niin kuin sielunveli, joten onko Rane koskaan käynyt kalassa? Onko, onko nousteella järveä? Onko käynyt Turun saaristossa vaikka heittämässä Haukea, uistelemassa Lohta? Tämä on muuten pakko selvittää, koska tuntuu, että Hartikainen ei laua tosissaan kiakkoihin jotka syöttää Mikko Rantanen. Tämä on pakko selvittää, mutta ää, jos, jos vakavissaan puhutaan, niin tämä kalastuskysymys on ihan relevantti, koska meillä on siitä jo kolme kultaa kaapissa esimerkkinä siitä. Jumalauta, olympialaiset, mm kisat ja Geneven mestaruus. Kaikkia ennen härski kävi kalassa ja aina tuli kultaa, joten ei tämä matematiikka nyt näin hankalaa ole. Urheilukäs! Settakaapa kalenterista, minkä koko urheiluviikko tähän on kehkeytymässä. Nimittäin tämä tässä on maksettua äänimainonta ja sen tarjoaa teille linkosua. Kisakatsomoiden tupla kuningas nyt kaupoissa linkosua. Ja poppamiehen tuoteperheen uutukaiset. Sipotle, Valkosipulja, ja zili, Juusto. Käykää tsekkaamassa, älkää tehkö virheitä jättimatsit edessä. Eväät sen mukaan mun ranking ykkösenä. Ja muistakaa dippi, tämä tuote on äärimmäisen dipattava. Joten ottakaa dippi sipotle valkosipuli ja zili on nimenomaan linkosuon ja poppamiehen yhteistuote. Ja muistakaa, tässä näkki, se saattaa puraista ohuesti takaisin. Käykää tsekkaamassa myös nettisivut linkosuo.fi. Siellä on nimittäin Weberin grillipalkintona. Menkää osoitteeseen linkosuo.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupalli tiedote ja sen tarjoaa renta Älä lähde ostelemaan päämärkänä kaikkea turhaa sinne sun varastoon, vaikka olisi minkä näköinen vaikka pihaprojekti tai rakennusprojekti edessä, älä osta neljättä saa vaan vuokraa se osoitteesta renta.fi tai lataa älypuhelimeen renta-easy-sovellus. Ja renta, mitkä on vahvuudet? Suomen selkein ja täsmällisin vuokraprosessi ihan ympäri Suomen. Eli mihin tahansa rakentamiseen. On sulla mikä tahansa, vaikka pi- piha studio tai sulla voi olla vaikkapa jonkinnäköinen jonkin piha homma tai piha sauna tai ihan mitä tahansa niin menkää osoitteeseen renta.fi. Hurheilukääst. Yhtä sekaisin kuin selänteen sähkölasku! Suoraan seuraavaan kysymykseen. Pitäisikö Nokia areenan piirtää erikseen Ahti oksasen toimistoon? Ehdottomasti ja vielä pika-pika-pika-aikataululla ennen tiistai-illan matsia Tanskaa vastaa vasemman laidan tuntuma likimain nollakulma, joka ikinen kerta se ahti. Oksanen viikoilla on ampunut siitä kahdesti ja osumaprosentti on tismalleen sata. Se on muuten mielenkiintoista, lähteekö nyt myös Oksanen tämän jälkeen, kun erehtyi tekemään maalin, lähteekö myös Vilttiin tai siis Popparelle tai siis Liiton aitioon. Hän nyt sitten tiistai-illan matsiin, mutta ahti on pelannut ihan laadukkaasti. Mun mielestä ahti on luotettava kokonaisuus. Valtainen pelaa, ja mun mielestä Ahti on sellainen, hypätä, jos sun nimi, niin jo, jos sun nimi on Ahti, niin nimenomaan toi on se suoritustaso, että se ei kuitenkaan sisällytä ihan hirveästi mitään ihmeitä, mutta kertaakaan ei ole Leijonien peli vuotanut siitä, että siellä on Oksanen kentällä, joten mun mielestä aika laadukas turnaus tähän saakka nimenomaan nelosketjun roolissa, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin miten tää hammas, koska jos katsoo 2019 kultaa, katsoo viime vuoden kultaa, niin nelosketjun rooli on ollut Vähintäänkin vitaali. Se on ollut siis todella merkittävä, joten miten tästä nostetaan vielä, varsinkin kun Hannes Björninen ei ole saanut enemmän tai vähemmän yhtään mitään tähän saakka toistaiseksi aikaan. Se tulee sieltä, mä uskon tuohon kaverin, tuohon äh, On muuten nähty myös Vale Björninen tässä kohdissa Tampereella, mutta se on mielenkiintoista, että miten tämä vitja nostaa tasoaan siten, että Marko Antilaa ei tarvi laittaa katsomaan, koska mulla se olisi totta kai, jos olisi pakko laittaa niin sanotusti parhaat pelaamaan, niin mulla se olisi merellä. Se olisi Björninen ja se olisi Oksanen, mutta se ei tapahtumaa Kaikki ymmärtää mistä, mistä syystä, mutta joka tapauksessa Ahti Oksanen alkaa olla sellainen pelaaja, että hän tää vaikea, Vaikea ruuvata sivuun tuosta kokoonpanosta, mutta toi on nimenomaan toi vasemman laidan tuntuma hyökkäysalue, likimain nollakulma, joka ikinen kerta kilahtaa. Se on kuin aikoinaan, jos ei olisi käänselissä, sanoisin yhden raitin puolen laukojen nimen. En sano, koitan olla sanomatta hänen nimeään enää koskaan ikinä urheilukästin tulevassa historiassa. Huoma, huomatkaa, miten täydellinen termivalinta tuleva historia, joten mutta joo, tehdään siihen se toimista, koska se on siihen numero 29. Jengi saa kuvitella, että se on Patrick Laine. Ei, se on Ahti Oksanen. Seuraava kysymys. Otetaan, vielä, otetaan lyhyesti vielä ahdista, koska torstain puoliväliä, miettikää. Se tulee vastaan todennäköisesti ehkä kaneraa tai tsekkiä, niin on muuten katsoa, että miten vaikka Kari Jalonen potentiaalisesti, miten se on skautannut Ahti Oksasen vasemman laidan karkkipaikan pois. Ai jumalauta, mikä matchupi. Ahdin karkkipaikka vastaa Kari Jalosen. Iukka katseinen skauttaaminen, joten on muuten skauttaaminen näissä kisoissa, niin täytyy sanoa näin ylimalkaan, että kuinka paljon jätetään vaikka härskille tiettyjä vahvuuksia, manniselle tiettyjä keskialueen manovereita, mitä se suorittaa, niin skauttaakohan kukaan tuolla mitään? Onko Suomi ainoa, joka skauttaa ylimalkaan yhtään mitään tässä turnauksessa? Ylimalkaan malkaan tällä tasolla yhtään mitään. Onko kaikki muut heidissä? Siellä on muuten ollut hyvin porukkaa, on muun muassa... Oliko, kuka sulla oli just ollut dominoimassa Heidissä? Oliko ollut Nikolai Ehlers tai joku muu vastaava, niin oli ollut ihan niin jopa eturivin dominointia nähtävillä, mutta ilmeisesti kaikki skauttaaminen muilla mailla tapahtuu Heidissä, kun taas Suomella sitten videopalvereiden ja analyytikoiden voimin ihan valmennuksen kopilla, joten kai siitä jonkinnäköistä etua on otettavissa tässä kohdin talteen, mutta napataan nyt kuitenkin se seuraava kysymys. Uskotko, että Koutsi mie- äh, miekka-keikkaa käytetään häntä vastaan, mikäli leijonat häviää torstaina tai lauantaina? Uskon ehdottomasti ja, ja nimenomaan, jos puhutaan mediasta, niin voi jopa käydä niin päin, että ei välttämättä kuitenkaan ole munaa laittaa sitä otsikkoon, mutta mä oon ihan varma, että toimittaja tulee nostamaan sen esiin salakavalasti äh, puolikätketyssä sivulauseessa, että mitä tää homma on, kun coach lähtee pelipäivänä helikopterilla Jyväskylästä. On se titteli kuinka upea tahansa. On se... On se sitten kuinka ainutlaatuinen tahansa, siis mä en voi mitenkään ylikorostaa sitä, että miten uskomattoman hieno saavutus tämä nimenomaan tämä kunniatohtorin titteli on suomalaisessa niinku akatemiassa, mutta se on pelipäivä, se on pelipäivä ja jos ei siellä koko joukkuetta samassa helikopterissa, niin valitettavasti se on sitä vastaan, minkä puolesta Jukka Jalonen on aina luennoinut maajoukkueen päävalmentajana, minkä varaan on tehty kaikki maajoukkuen arvot. Joten se on, ihan oike, se on siinä kohdin ihan oikea asia. Mä, tuun, mä tiedän, että tässä mennään naivismin piiriin, jos Suomi häviää. Ja tämä tulee olemaan ihan oikea asia kolumneissa, faneilla, palstoilla, somessa. Että siitäkö lähti alamäki? Mikä oli, Suomen, suotus, ö, mikä oli Suomen valmius vaikkapa Itävaltaa vastaan? No ei ollut kauhean kaksinen. Ei ollut mitenkään järkyttävää. En mä tiedä, että sillä ei ole mitään väliä, vaikka Jaloinen lähtisi ennen joka matsia hakemaan minkä tahansa kunniakirjan talteen. Ei mitään väliä noiden jätkien suorittamiseen, mutta se narratiivi, se miltä se näyttää, niin siitä on kyse. Ja, ja se tulee vastaan. Mikä tulee lettiin torstaina tai lauantaina, niin mä lupaan, että se tulee vastaan. Mä en välttämättä väitä, että se on oikein, että se tulee vastaan, mutta se tulee sieltä vastaan. Ja kävi miten kävi, <lacht> niin muistakaa se, että Coach Jelonen on kuitenkin, se on se valmentajien valmentaja tässä maassa. Mutta kuten huomaatte, retoriikka muutokset, narratiivin muutokset, niin tämä on, on mielenkiintoista aikaa. Ja koko tämä jakso on pyhitetty sille, että jääkeikkon on pakko voittaa torstaina. Jääkeikkon on absoluuttisesti pakko voittaa ensin torstaina ja niin sen jälkeen lauantaina. Jumalauta, mikä sirkus alkaa, jos ei ne voita. Tämä on on kaikki marmorit pöydässä, koska vain voittaminen voi pyyhkiä kaiken tämän arrogantin paskan pois pöydältä. Niin kuin se valitettavasti urheilussa liian usein myös tekee. Nimenomaan voittaminen kuittaa kaikki laskut. Joten, mutta eiköhän toi kerrottu Jalosen lähtö hakemaan tämä miekka ja hattu tälteen hyväskylästä, niin eiköhän se myös kerro meille tuo tiettyä realismia tai purentaa siihen, että miten merkittävä, merkittävä vaikka joku MM-jääkiekon rahanprintaus alkusarja on. Joku lauantai-iltapäivä Itävaltaa vastaan. Mäkin lähtisin hakemaan jonkinnäköisen lippalakin talteen. Ihan pommin varmasti, joten jos mä oon joskus, joku on mulle vaikka inboxissa joskus avautunut siitä, että kyllä pitää jokaista vastustajaa kun ei, ei pidä. Ei, höpö, höpö. Siellä lähdetään hakemaan kunniatohtori viittaa talteen ennen Itävaltamatsia lauantai-aamupäivästä niin, niin se on se kuva. Ja mä oon yrittänyt teille kertoa, että ei näillä ole mitään väliä. Ei näillä ole yhtään mitään merkitystä näillä rahanprintaus. mihinkään muuhun kuin liikevaihtojen taseeseen. On mitään väliä kellekään. Niin, niin siitä on kyse. Joten kyllä tämä tulee, jos tulee lehtiin, tämä tulee myös eittämättä äh, jalosen vastaan tämä kyseinen argumentti siitä, että onko joukkue ollut jatkuvasti kontrollissa. Ai että on. tulee kaunis viikko. Tulee muuten seksikäs viikko. Tulee erottinen viikko. Jukolautas Lukas! kulkaa kuulkaa kaikkien aikojen kesä edessä, mutta tärkein kysymys kuuluu, että onko sulla töitä vai ei? Tämä tässä on last call, tämä tässä on maksettua kaupallista verbalikaa. ja sen tarjoaa teille viimeistä kertaa AT-aurinkopaneelit. Nimittäin nyt sitä myyntihousua ei alkaa nyt tuli nyt hommin AT-aurinkopaneelit etsii paneelimyyjiä ympäri Suomen. Sijainnilla ei ole mitään merkitystä, nimittäin paneelit. Ne menee tässä kohdin kaupaksi ja se keskikuukausipalkka, se on kuusi ja puoli tonnia tässä kohdin, joten nyt ne myyjän pöksyt jalkaan ja ei mitään muuta kuin liikenteeseen ja sä et saa pelätä ihmiselle puhumista, grindaamista pettymyksiä, takapakkia etkä autolla matkaamista joten vielä viimeisen kerran last call hengessä AT-aurinkopaneeleille hommiin kunnon palkka, kunnon, kaikki oikein kunnon meininkiä, menkää osoitteeseen at .fi kautta rekry Nyt on kulka oeskola vasemmassa ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa pohkeessa sen tunne, että aivan tuota pikaa loppuu happi tästä keuhkotorvesta. Mä kerron teille ihan jakson lopussa, että mistä on kyse, mutta nyt kuitenkin teitä loputkin pohdin pöytään. Ketä asetat Sebastian Ahon laidoille leijunien... <losti> Ei vittu teitä. Ketä asetat Sebastian Ahon laidoille leijonien lauantaisessa välierässä. Okei, selvä homma. Mä ymmärrän tämän ja mä tavallaan mä nautin tästä, että reagoidaan tiukasti siihen annettuun tulokseen, joka on tullut tässä kohdin tuutista ulos. Eli se, että Florida Panthers johtaa sokeraavasti kahden jatkoaikavoiton jälkeen tätä konferenssi-finaalisarjaa 2-0. Eli täällä totta kai ymmärrettävästikin jo leimataan eteläisen Floridan finaalilippuja valmiiksi, mutta otetaan ohuesti kuitenkin. Historia, koska se antaa osviittaa siitä, että mitä meillä saattaa olla tässä kohdin edessä. NHLn historiassa on oltu tässä eksaktissa tilanteessa yhteensä 88 kertaa playoff-otannan, tai oikeastaan niin kuin koko playoff-historia katsauksen tiimoilta, eli se, että keskimäärin ja vierasjoukkue ryöstää ne kaksi ekaa kotipeliä siltä ennakkosuosikiltaan, ja tämä ryöstöryhmä on edennyt lopulta jatkoon tismalleen 80,7 prosenttia kerroista, eli Karolaina pitelee historian valossa suurin piirtein tuommoista 20 prosentin saumaa kätösissään, mutta jos mennään ihan ottelukohtaiseen sekä silmä että data, että tällaiseen niinku pelikielitestiin, niin Carolina Hurricanes on luonut kahteen kotimatsiinsa tähän saakka maali odottamaa yhteensä 12 nuotan edestä. Ja se teki näissä peleissä yhteensä kolme maalia, ja se on siinä. Mitään muuta ei tarvitse tietää, mitään, mitään muuta ei tarvitse tulla argumentoimaan, mitään muuta ei tarvitse tuoda pöytään tässä kohden Maali odottama 12 Tehtyjä maaleja kolme kappaletta. Ja juurikaan tuottelijaminsa et voi jääkiekkoa viisikko-tasolla pelata, mutta vastassa on vesinä vuosiaan parempi Sergei Bob että Se on pakko myöntää. Se on pakko myöntää tässä kohdassa että se on se him tuolla maalilla. Mä en olisi koskaan uskonut, ja niin et muuten uskonut sinekään Ja vielä parempaa, niin ei uskonut myöskään yksikään pelaaja tai coachi, Florida Panthersin kopissa, koska ne ei aloittanut edes näitä playeriaita Sergei Bobrovskilla. Joten se on ihan turha tulla nyt lässyttämään kenenkään, että minä täällä tiesin. Ei, 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 ei men läpi. Ei, todellakaan ei mene läpi. Kukaan ei tiennyt, että me nähdään vesinä vuosiaan parempi Bobrovski juuri nyt, juuri tuolla kaukalossa Carolina Hurricanesia vastaan, kuten myös totta kai Torontaa vastaan. Joten se on se realismi. Tuolla, tuolla on paikoin yksi joukkue tuolla kaukalossa ja yksi maalivahti. Ja silloin kun se yksi maalivahti pystyy viittaamaan sen koko vyörym mikä tulee vastaan, niin mitään muuta ei voi tehdä kuin kätellä kauniisti, nostaa hattua ja mennä eteenpäin. Joten ei, tää, tässä kohdin tää ei ole vaatinut mitään muuta Panthersiltä kuin Bobrovskin, Jumalmoodin, Matthew Katsäkin kytkin pelaamisen ja Barkovin ehdottomasti nousevan käyrän offensiivisesti. Ja se on siinä. Carolina Hurricanes, mä en ota tähän mitään vasta-argumentteja, Carolina Hurricanes on absoluuttisesti parempi jääkiekkojoukkue, kun taas Florida Panthersin avainyksilöt pelaa merkittävimmillä hetkillä tehokkaammin. Ja jos, jos historia sanoo 20 pinnaa Carolina, mä annan 33 pinnaa. Mä annan vielä 33 pinnaa siitä syystä, että tietyillä pelaamisen osa-alueilla tämä on ollut paikoja jopa ylikävelyä, jopa yllättävänkin selkeä tasoero joukkueiden kokonaisvaltaisessa pelaamisessa. Ja, ja nyt se tulet huutamaan mulle, että muuta Esko 2-0. Joo joo, 2 on, on, onneksi olkoon. Se on 2 Se on faktuaalinen tosiasia on se, että on 2-0 kahden pelatun matsin jälkeen. Mutta se, kuinka laadukas Kärolanan on ollut tässä kokonaiskatsannossa, niin se on ollut tosi vakuuttavaa. Se on ollut erittäin vakuuttavaa ja tästä syystä mä en laita kaikkia osakkeita takkaa tässä kohdin. Vaikka totta kai mä ymmärrän, minkä takia Kärolanan arkun päällä nyt jo tanssitaan. Se kuuluu faniuteen. Se kuuluu... Olkaa enemmän jotain mieltä kuin hiljaa, <lopuhdella> vaikkapa inboxissa urheiluun liittyen. Mutta olkaa sitten vaikka arkielämästä tai olkaa vaikka mm, työelämästä tai olkaa muissa asioissa voitte ehkä ensin pohtia, ennen kuin olette helvetisti jostain jotain mieltä. Salaliitot, <lopuhdella> rokotteet, <lopuhdella> Joe Roganin podcastit, kaikki, niin siellä ehkä... Niiden tiimoilta Ripaus pohdintaa sen jälkeen mieltä olemista, kun taas näistä asioista niin antakaa palaa vaan mut maanhan kuitenkin mä annan Karolana vielä 33 pinnaa jatkoi koska toi pelaaminen tuo kaukalossa se kuitenkin mulle sihvoslaisittain se näyttää kaiken joten se on ollut todella laadukasta ja yksi mies tällä hetkellä pysäyttää koko hurrikaan ja se on Sergei Poproski seuraava kysymys Oliko Sassa Barkovin längifeikin primäärikohteena sittenkin Antti Raananivunen? Jos olin, se on tuhmasti tehty kahden lapsen isää kohtaan, mutta äh, se, mikä pitää ottaa mukaan tästä Barkovin upeasta maalista, niin on se nimenomaan kakkos, äh, kakkoskonferenssifinaalissa. Niin, Tämä oli lääke kaikille turhan kikkailun äh, kritiikille. Se, kun joku vanha liitto alkaa lässyttämään, että ei noillakin ei tosi tosipaikassa mitään, nimenomaan tekee. Nimenomaan sen takia, vaikkapa Aleksander Barkov on halunnut jatkuvasti työstää sitä hänen täydellistä tietoisuutta siitä, että miten tämä kyseinen peliväline käyttäytyy missäkin tilanteessa. Joten kun tulee se nopea pelinkääntö, tulee se vähän ehkä puskista välistä, pakkien välistä tulee sulle se syötö sen suoraan maalin edustalle, niin on sun kikkavihkossa on se harhautus, joka tohon liikenopeuteen, liikesuuntaan ja dynamiikkaan sopii ainoana lääkkeenä nimenomaan paikalla olevaa veskaria vastaan. Sä et, et tosta maalia välttämättä millään muulla, Tavalla kuin tuolla vähän längifeikillä ja kuinka luontevasti se tulee, kuinka sekunnin osassa se synnyttää itsensä siihen Antti Rainan eteen ja, ja, ja pommin varma kaappi joka ikinen kerta, joten ei, ei ole sellaista asiaa kuin turha kikkailu tai liian, liian hyvin oma, oman pelivälineen tunteminen ja Kyllähän aikoinaan Steff F-karillekin läsytettiin siitä, että se tekee sellaisia pallon harjoituksia, vaikkapa lämmittelyssä hänen NBA-otteluita. Et mitä toi kikkailee? Mikä tämä mikkihiiri joka tulee? Ei muuten läsytetä enää. <laughs> e- e- on o- vähän hiljaisempaa nyt neljän mestaruuden jälkeen, ja äijä, joka on mullistanut koko lajiin sillä, että hän tuntee heittäessään pallon paremmin kuin kukaan toinen ja pystyy tavallaan kontrolloimaan yksittäisen tilanneen pare- paremmin kuin kuka- kukaan ikinä npa koripallon historiassa. Miten siitä on kyse. Se oli todella upea maali. Siis todella miettii sitä, että to- totta kai sosiaalinen media lankeaa kiippuraan orgastisen tilansa kanssa, kun tulee tällainen längifeikki kiikka, mutta Varkkovietto oli ihan putipuhdasta arkea tehokkuutta ja ihan, ihan siis Tismalleen vastaava suoritus kuin ykkösmatsin täsmämitotettu rannelaukaus sinne hä- hänestä katsoen oikeaan alakulmaan. Ihan Tismalleen sama suoritus nimenomaan vaativuusasteeltaan Sassa Barkoville. Ja siitä on kyse, kun tunnetaan peliväline täydellisesti. Ja just nyt, just nyt, just tällä hetkellä näissä konferenssifinaaleissa Barkov pelaa myös oman palkkanauhansa mukaisesti. Tähän saakka hän ei ole sitä tehnyt, mutta näissä kahdessa ottelussa nimenomaan tuossa offensiivisessa Merkittävässä laatu roolissa, niin hän on ollut palkkakuponkinsa arvoinen. Kaksi Somaliaa, eikä mitään turhaa läsytystä mistään Sebastian Ahon pimentämisestä. Mä haluuksin maksaa 12 mega, niin mä en halua kuulla mitään läsytystä mistään pimentämisestä. Ja ne jotka ne jotka toteaa että Barkoville maksetaan 12 megaa siitä, että se pimentää jonkun Mitch Marnerin, niin ne ei ymmärrä amerikkalaiset urheilusta yhtään mitään. Ei siis, ei, ne, 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 mulla ei ole mitään puhuttavaa niiden kanssa. Ylimalkaan urheilusta, joten nyt se alkaa näyttää vihdoin alustavasti siltä, miltä 12 Mega Nukon pelaaminen etulinjassa pitää myös näyttää. Tokihan Barkovkin oli tässä kakkosmatsissa 5-5 aivan täysin pesukoneessa, siis aivan täys vastaan tulija. Mutta sellaista se joskus on kerralla vastaan. Sinun kun se tulee kaikilla sylin, sylinterillä päälle, niin se on vähän tollaista välillä, mutta ei, ei ollut Barkoviltakaan mikään nappi mutta Tuplave mukaan, onko, onko riittävästi sanottu jo Matthew Katsäkistä? Ei välttämättä ole, mutta otetaan kuitenkin seuraava kysymys. Kuka pelaa hurrikaanien maalilla maanantai, tiistai, yönä? No kausien katkola joten eiköhän sieltä hihkaista Fredi Andersenin nimi ilmoille. Äh, tästä asti tuli kuva, että mikä on se lopullinen luotettavuus sun veskari ja siihen, onko se kunnos, onko se tikis, onko se valmis pelaamaan, niin Sergei Bobrovski 139 minuuttia askissa ykkösmatsiin ja silti ihan prima luokan kakkosmatsi, siis aivan silkkaa timanttia, kun taas Karolaina joutui menemään sitten pulpenin kautta äh, baseball-termein tähän kakkosmatsiin. Antti Ranta, aivan loistava matsi, siis aivan fantastinen ottelu. Mä laittaisin Antti Raanan maaliin. Ei, ei se onnun mistään kohdasta ja kaikki näyttää erittäin hyvältä, joten miksi ei? Mutta mi, ei Karolainan veskarin valinnalla ole mitään merkitystä, mikäli tämä Bob Froskin Jeesus-päivät, ne saa jatkoa. Se tästä tekeekin aika irvokasta, et ei, ei Karolainan valinnalla ei ei, ei, ei Florida luo kentällä sellaista painetta tai sellaista uhkaa että että Kärlainan Veskarin valinta olisi se, mikä ratkaisee tämän ottelusarjan. Ei, se on se, että jatkuuko tämä yläkanttiin pelaaminen vai ei. ei, ei, Mä mä tiedän, tuo seuraava kysymys tulee määrittämään myös sitä, että mistä puhutaan, kun puhutaan Bobrovskin tason nostosta, mutta oikeastaan napataan se seuraava kysymys, koska se osuu tähän samaan kategoriaan. Mikä on Florida Panthersin MVP-luokituksen tilanne juuri nyt? No pakkohan se on Bob Roski tässä kohdin. Aina pitää reagoida siihen. Suomessa se on aina takin kääntöä tai se on tuulipuvun kahina aina, kun reagoi käsillä olevaan sekä silmätestiin että dataan, joka on siis faktuaalisia tapahtumia. Ja uudesta, sekin on vielä mielenkiintoista ympäätään urheilukeskustelussa, että jos mä vaikka nyt sanon, että Park of pelaa, on pelannut kaksi ottelua, Hintalappunsa mukaisesti. Mä tiedän, että joku saatanan idiotti lässyttää jossain inboxissa, että inokeenteetakki. takkia. ei, kun mä reagoin käsillä olevaan suoritukseen. <tos> ei mulla ole mitään muuta duunia. Ei, ei, Tämä on, on ihan mun työ, että mä katson, että sun ei tarvitse katsoa. Mä voin olla mieltä, että sun ei tarvitse olla mieltä. Niin tota... Niin se on mielenkiintoista, että kohta tulee taas se nyt Eino kääntää takia ja se kuuluu urheilukeskusteluun, mä ymmärrän sen kaiken, mutta öö, on, onhan se, mä en tiedä, välttämättä nyt tiedä, missä kohdin nyt mennään, mihin to äskeinen liittyy, mutta... Kyllä se on pakko nostaa Sergei Bovroski ihan tuohon Matthew Katsäkin tuntumaan, jopa rinnalle tässä MVP-keskustelussa. Ja Bobrovskin runkosarja oli 24-20, hyvin keskinkertainen rekordi. Vieraissa ei mitään kiinni, 90, 90 prosenttia talteen ja GAA yli kolmosen. Pudotuspeleissä 9 ja 2, vieraissa ihan kaikki kiinni. Ja nimenomaan se, että Florida, se, se, se yksinkertaisesti, Mä en väitä, että se mitenkään niinku pelaa laadukkaasti tai että se ylikävelee tai se dominoi vieraissa, mutta herra Jumala se voittaa vieraissa. Siis se, se ei vaan yksinkertaisesti häviä vieraissa. Se on yhden kerran hävinnyt Bostonille vieraissa tällä keväänä ja voittanut kaikki muut vieraspelit playereissa. Niin Bob Roskin sotaa vieraissa ihan kaiken kiinni ja GAA 2,32. Ja siinäkin on yksi, oiko jopa kaksi Bostonin maalijuhlaa sisään leivottuna, joten todella, todella, Torontoa ja Käräloina vastaan ihan siis ihan päällä seisontaa suorastaan. Joten Floridan sisäinen consmite-rankin kuuluu seuraavasti Katsak, Bobrovski, Barkov ja neljänneksi nousee tässä kohdassa Brandon Montua. Si- siinä on paketti, siinä on nelikko, mikä määrittää MVP-kulun just nyt, just tällä hetkellä eteläisessä Floridassa, mutta on ollut, kyllä tämä Bobrovski tai Boost on nyt tämä tilanne ja Kyllähän Matthew Katsäki, jos painaa kahteen perättäiseen vierasmatsiin alta vastaajana kaksi jatkoaikamaalia, niin ja nimenomaan se, että työ ei ole valmis. Sinne ei jäädä mitään osallistumispinssiä tai mitään divisioonaviiriä vartomaan, vaan se, että suorinta lähdetään tietä helvettiin, jopa juosten, juoksee vielä koppi käytävälläkin, niin se jatkaa lukittu. Se on lukittu kohti Stanley Cupia ja, ja eikä se ole sattumaa, että nämä tietyt pelaajat nousevat tietyillä hetkillä esiin nimenomaan Matthew Katsäk, joka on absoluuttisesti tämän kyseisen organisaation merkittävin yksittäinen pelaaja. Ja eikä keltää mitään pois, koska Katsäkki olisi ihan kaikissa porukoissa tässä formissa, tässä kytkin formissaan hän olisi merkittävin yksittäinen pelaaja ihan kevyesti. Jos pitää lähteä oikein tosissaan vääntämään sitä seitsemän matsin ottelusharjaa, niin mä otan enemmän Matthew Katsäkin kuin Conor McDavidin mun ykkösketju. Noin se on sanottu. Seuraava kysymys. Mitä tekisit NHL-pulotuspelien jatkoaikasäännöille? <köhön> no mun mielestä elämässä keskimäärin on melko lailla tervettä vilkaista menneisyyteen, mutta sinne ei kannata jäädä erikseen tuijottamaan. Ja äh, mun NHL ja NHL-fanit, varsinkin vanhan liiton NHL-fanit, niin ne kenties vähän liikaa tuijottaa siihen menneisyyteen, siihen miten on jotain sankaritarinoita, jostain kuva halleestakin lähtenyt valot pois ja jää sulaa ja Äh, fanit nukahtaa katsomoon, niin joo, se on ihan kiva juttu. Sitä voi vilkaista, mutta se ei ole nykyaikaa. Sillä ei ole mitään tekemistä nykypäivän NHL 5-tuotteen kanssa, joten ihan turha muistella jotain aamu kolmeen pelaamista, että kyllä ennen oli kaikki paremmin. Paska vitut ollut mikään paremmin. Millään kategorian saralla, missään elämän osa-alueella ennen ei ollut paremmin. Ja se ei palvele yhtään ketään, että siellä pelataan johonkin aamu neljään saakka. Ja tähän on totta kai tultava muut sen tekee joko TV-yhtiöt tai sen tekee sitten itse NHL. Ää, yksittäinen matsi ei voi vesittää kokonaistuotteen arvoa. Yksi matsi ei voi kustantaa seuraavaa kahta kolmea ottelua laadultaan nimenomaan maksavalta asiakkaalta eli fanilta. Ää, toistaiseksi vielä NHL itse maksava asiakas menee sinne hallille toisin kuin Suomen jääkiekkoliiton kanssa. Ää, ensimmäinen jatkoaika, mun paperista on mun lääke. Ensimmäinen jatkoaika 5-5 jääkiekkoa, toinen jatkoaika 4-4 jääkiekkoa ja kolmas ja siitä eteenpäin 3-3 jääkiekkoa. Se maali, jos ei se ole syntymäisillään, niin se vaikka väkisin synnytetään jollain tavalla, pumpataan sieltä ulos. Se, se, se on nyt, koska nyt tämä ei ole kenenkään etu, että ei etenkään nuutti viihtilä, että se ollaan aamu haskissa. asti askissa. Ja useimmiten on se vähintään, se, se kuitenkin se tota, se ei pitkässä kuitenkaan ole se keskeisin uhri, vaan nimenomaan se, että ei tämä vihdetuote tai tämä laatutuote, se ei voi kärsiä siitä, että, että se pelaa johonkin aamu ja aamu kahteen asti. Ihan kylmästi vaan. Eka jatkoaika, aika 5 toka, 4 neljä, neljä, kolmas ja siitä eteenpäin 3 3 kolme Ei tämä ole vaikeaa. Tämä on täysin muokattavissa ja se maali tehdään sieltä. Ja tavalla tai toisella. Ymmärrät ymmärrän, että on tämä panoksista, mutta come on. Se on, se on. se on menneisyyttä. Se on sitä aikaa, kun oli mustavalkotelkkar Hallistakin lähti valot ja hampaattomat kanukit pyörii ja kännipäissään ympäri. Se oli menneisyyttä. Tämä on nykyaikaa. Ei, ei, ei me fanit istuta jonkun TV. Ihan sama mitä baseballikin teki. Ne otti kaikki nämä syöttäjien maleksinnat ja kaikki pois siitä syystä, että fanit totesi TV:den den ääressä, että me katsotaan jotain muuta, jos ei tämä pelaamisen tempo kasva. Mä lupaan teille, että vaikka siinä on romanttista arvoa, niin tämä ei tule kantamaan, että matset kestää 7-8 tuntia. Seuraava kysymys. Voitko herkutella hetken Paul Statsnin tilastorivillä ensimmäisestä konferenssifinaalista? Voin. Tämä käytiinkin jo inboxissa läpi, mutta siis käytännössä kahden ottelun verran jääkiekkoa. Ja täydellinen ja erheetön nollarivi. Jäällä 24 minuuttia 11 sekuntia. Laukaukset, taklaukset, kaikki. Nolla, ja nolla. Aivan siis fantastinen suoritus. Ja totta myös Matsista itsestään L mukaan. Seuraava kysymys. Oletko jo löytänyt kartalta paikan nimeltä Nowhere, johon kiekko Kyle Dupas käy lyömässä kuntoon? Ai että, ai että, 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 että. tätä on vaivatonta. Mun mielestä tätä on jotenkin vaivatonta sekä lähestyä että rakastaa. Tätä on helppo rakastaa, nimittäin toronto. se aito Toronttojenlaisena. Mä Toronton nimenomaan jääkiekkoorganisaation Maple Leafsin, mä muistan, se on nyt voimakkaasti ja vastaan sanomattomasti back. Ja... Mä haluan ostaa ennen kaikkea tämän raportin. Nimenomaan se, että Kyle Dupas oli jo sopimassa jatkosta. Ja Brendan Sänähän jo seuran presidentti oli jo etänä vähän niin kuin lyönyt kättä päälle, että hei, tullaan klousaamaan taas ja laitetaan tämä pakettiin kirjoihin kanssa ja mennään eteenpäin. Niin sitten mukaan astuu jostain täysin niin kuin puutyöstä hyppää pöydälle äh, Kyle Dupasin agentti, joka ilmoitti, että hei, by the way, tämän palvelut jatkossa maksaa enemmän. Ei siis vähemmän, miten voisi kuvitella, koska... Kun sä et saa mitään aikaa, mä annan teille nyt työneuvo- niin kun, mä annan teille palkkaneuvottelu vihjeen. Jos et sä saa mitään aikaan sun duunissa, niin kannattaa pitää palkan korotuksen tiimoilta, varsinkin kvartaalitaloudessa, kannattaa pitää turpa kiinni. Niin mä haluan ostaa tämän raportin, että Kyle Dupasin kaiken tämän korpivailtamisen jälkeen sen agentti kehtaa vittu vetää sen puvun päälle, tulla sinne mukaan neuvotteluihin ja ilmoittaa Brendan Sänähänille, että itse asiassa Pidetäänpäs hevosia vähän aikaan tuossa pihalla. Laitetaanpa hevonen tuohon tankoon vähäksi aikaa huilille. Ja katsotaanpa tätä sopimusta. Itse asiassa me, meidän palvelut jatkossa maksaakin hieman enemmän. Brendan-sanahan oli ilmeisesti sanonut, että nyt muuten vittu loppuu tämä pelleily, että saman tosun ovi, kyllä reitin, painu helvettiä täältä. Ja mä haluan ostaa tämän raportin muodon, koska se tuo viihdettä, se tuo... Energiaa. Se tuo tiettyä torontolaista seksikyyttä, joka ei tietenkään perustu ikinä mitenkään voittamiseen, vaan helvetinmoiseen draamaan. Ai jumalauta, mikä energiapiikki tämä oli paikalliselle medialle tämä kyseinen raportti. Joten, ja nyt on koko, koko korttitalo romahtamassa, avainhenkilöitä poistuu, koko AHL-staffi ulos. Tilalle tulossa mukaan kokenut johtaja, eli toisin sanoen hampaaton kanukki. Austin Matthews on hyvin potentiaalisesti lähössä. Kaiken tämän jälkeen, joten tota, Ja eniten mua pohdituttaa se, että mitä Kail Dupasin agentti ajattelee. Miten Dupas, joka itsekin kuitenkin on joskus neuvotellut jonkinnäköistä sopimusta, niin, niin miten se voi kuvitella itse, joka lopulta kuitenkin agentti voi vain ohjata sinua, se ei voi tehdä lopullisesti päätöksiä sun puolesta, niin miten Kail Dupas on painanut ok-nappia siinä kohdalla, missä ehdotetaan ihan vakavissaan, että kaiken tämän jälkeen pitäisi nähdä palkan korotus. Ei saatana, mutta tää on viihdettä ja nyt tämä joukkue nimeltä Nowhere, tämä tulee olemaan siis, mä veikkaan, että siellä maksetaan neljälle kärkisonnille, koko saatana maatila tuodaan siihen pöytään, se jälkeen ei varaa maksaa kellekään ja se, kuka tulee nyt se hampaton kanukki tuohon tota Kai Dupasin tilalle, niin on muuten sitten sen luokan helmitaulu edessä ja sellainen, mysteeriratkaistavaksi, että miten helvetissä tässä pelataan kilpailukykyistä jääkiekkoa, mikäli jos ja kun vaikkapa Auston Matthewsin seuraava jättidiili alkaa potkia itseään sisään. Niin, niin, miten, miten me ylimalkaan saadaan tuonne joukkueellinen pelaajia askiin tällä sopimusstruktuurirakenteella, jonka omakätisesti laatipöytään Kyle Dupas, joka olisi siis halunnut myös palkan korotuksen tästä kaikesta. Mutta kyllä on mielenkiintoista. Mä alkaisin, jos maisin olisin Brendan mä sanoisin tälle uudelle hampaattomalle kanukille, että se on muuten sellainen juttu, että Toronto Maple Leafs pelaa jatkossa kolmella ketjulla. Se, ja mä, oon kanssa, mä oon ihan vakavissaan tämän kanssa. Mä en välttämättä ymmärrä nykypäivän TV-mainoskatkoilla kaikella tällä, että minkä takia tuolla on pelaajia. Mun on tosi vaikea niin kun, saada kiinni siitä, että miksi nykypäivän jääkeikossa on automaation ajatus siitä, että neljäketjua on pakko olla. M- minkä takia on pakko olla neljäketjua? En ymmärrä, ja, mutta on. tämä oli hienoa, että Kyle Dupas jotenkin onnistui neuvottelemaan. Vielä, vielä kun ensin maksat tähtipelainen niin juliste... Sulla on varmaan himassa, kun se, on, se näyttää. Siis Kaidupas ensinnäkin näyttää semmoiselta niin keskisuomalaiselta liikenneaseman toimitusjohtaja. Mä voin kuvitella, että se nukkuu. Sillä on sellainen niin kuin autotalli, siellä on sen golfkamat, silloin on julisteita seinään. siellä on Tavares, siellä on Austin Matthews, siellä on Mitch Marner ja kumppanit. Niin siellä on ne niin Se maksaa julisteille ihan kaiken. Sekä se alkaa pohtimaan, että ei saa se on ihan kuin Junnu menisi kauppaa, kun on eka kertaa elämässä ei omaa rahaa. Se ostaa ekalla vielä kymmenellä kaljaa. Sitten se miettii, että ei vittu, mulla on viisi euroa enää jäljellä, että piti ostaa viikonloppun safkat mökille, piti ostaa toi, piti ostaa mökille paskapaperia. Yhtäkkiä se on syömättä kädet paskassa siellä mökillä, mutta silloin kaljaa. Niin se on kaildupas. Joten tota, helvetin, ja mä haluan kiittää henkilökohtaisesti, mä haluan urheilukäestin. Mä voisin melkein väittää, että Kyle Dupas, pelkästään hänen tuoma viihteensä on tuonut urheilukästille ihan konkreettisesti euroja pöytään. Ja se on luonut siis ihan täysin tyhjästä tällä uskomattomalla arpomisellaan, se on ihan täysin tyhjästä luonut sen luokan segmenttejä mulle tähän räävittäväksi, joten mä haluan omakohtaisesti kiittää Kyle kaikista näistä vuosista, koska hän teki urheilukästistä paremman. Hän ei tehnyt, Toronto Maple Leafs, hän ei tehnyt parempaa, mutta hän teki urheilukästistä paremman, joten siitä kiitokset ehdottomasti hänelle. Siinä oli urheilukästin viikon kärkijakso. Tehdään loppu vielä totta kai keikka-arvio. Oltiin, miettikää minä tytskä, oltiin ekaa kertaa nyt tässä vanhemmuuden aikana, oltiin samaan aikaan ilta ja Tällä me oikein naurettiin, että nyt kun on se eka ilta, kun oli lastenhoitaja, mun isosisko oli täällä maaseudulla hoitaa Pikkutaavettia, niin mitäs me tehtäis, kun meillä on oikein eka vapaa-ilta? Niin, no mehän lähettiin Jumalauta Kääriän keikalle, eli lauantai-ilta 20. toukokuuta. Urheilukästin keikka-arvio Kääriän keikasta alkaa nimenomaan tästä. Kaiken kaikkiaan voisi melkein sanoa, että tuo jätkä on tehty isoille stageille. On tehty, se on Tähän saakka se on esiintynyt tismalleen samalla energialla, samalla poltteella, samalla dynaamisuudella, mutta ihan liian pienissä paikoissa. Nyt tähti eka kertaa kääriä, saataanko tätä Salvos Hirsistudiota isommassa keikkapaikassa. Ja välittömästi toimitti, oli Me <laughs> oli byrokratiaa, oli siis pyrotekniikkaa, miksei myös ollut byrokratiakin. Oli erittäin laadukas fanikunta, oli todella laadukas. Mm, kommunikaatio fanien kanssa, oli tupla tsa oli urheilujätkän aikana, oli ehkä vähän erikoisempaa paitavalintaa, se oli muuten mielenkiintoinen, mä voin sen verran taustottaa tätä paitavalintaa, että mä kysyn kääriältä, että, että tuleekohan urheilujätkä ja onkohan niinku urheilujätkä vielä hänen listallaan, koska jos ei ole, niin mä tietenkin usutan mun kuuntelijoita, että sitä pitää toivoa, niin kauan, että sitten tulee saatanan kiusallista, niin no se sitten meni spoilaamaan mulle, että kyllä ur- urheilujätkä tähän koko tänne, keikkavuoden kalenteriin tai tähän niin keikkavuoden settilistaan tulee aika pysyvänäkin elementtinä mukaan, niin sitten se alkoi pohtimaan kääriä, että perkele, kun ei tekisi meeli välttämättä koko, koko keikkaa vetää niin kuin ilman paita, että haluatko tehdä mulle jonkun pajan siihen piisille, Ja mä ajattelin, no voi, mä jotain keksiä tuossa, niin se kesti yhteensä ehkä 12 minuuttia mulla oli paita valmis, eli Elite Prospektin kääriän kuva. Sitten siinä lukee, ehkä voitan, ehkä en. Sitten siinä on maltillisen kokoinen urheilukästin logo siinä alapellossa. Ja niitä on tasan yksi kappale tehty. Ja toinen kappale, jonka siis yksi kappale kääriälle, sen takia se ei heittänyt sitä myöskään yleisöön. Toinen kappale otin mukaan sinne hallille ja päätin, että jos joku tulee pyytää kaverikuvaa, niin annan hänelle sitten tota Annan hänelle toisen kopion tästä paidasta, joten se on nyt yhdellä kummikuuntelijalla, joka on myös kääriä fani, ja kummikuuntelija välittömästi asianmukaisesti laitto paidan henkari ja nosti himassa kattoon. <laughs> joten tota, jos katsoitte vaikka Ylältä keikkaa lauantai-iltana, niin tota, sen, sen, sen kyseisen paidan tarina on nimenomaan tällainen. Öö, Aika lailla voisi melkein sanoa, että... Käärien tiimoilta mun odotukset tässä, sanotaan, kun me ollaan tunnettu nyt varmaan seitsemän, kahdeksan vuotta, Mitä ollaan tunnettu, niin mun, mun odotukset käärien tiimoilta on aina, ne on maltilliset. Ja täytyy sanoa, että I- ihan siis jumalauta, miten laadukas ensinnäkin ääni, miten, miten niin kuin, musiikkitekniikka, vai miten se voi sanoa, niin kuin ääniteknikolle järkyttävä hatun nosto, siis todella selkeätä, musiikkia, kerrontaa, räppäämistä, laulantaa, kaikki tämä, siis ihan nappia kaikki, siis oikeastaan, että on paremmin kärjenkeikka ei voi mennä, joten tavallaan nyt ollaan ehkä nähty vuoren huippu, joten tästä lähdetään sitten kivasti kohti alamäkeä, mutta ihan siis fantastinen keikka, en olisi uskonut, että menee noin nappia, ja, ja, tota, ja onhan täytyy myöntää, että onhan se, onhan se sillä lailla vähän sellainen dystopiatyyppinen paradoksaalinen kokemus, että Kääriä, jä, loppuun myyty jäähalli keikka Blackboxissa. Hän esittää lavalla biisiä, joka on tehty parodian hengessä hahmosta, jonka hän kuvitteli aikoinaan olevan urheilujätkä, koska hän ei viittinyt tehdä biisiä sellaisesta, joka asuu jossain vuokrakämpässä ja puhastelee ja käy lenkillä ja kaikki kuivi juttuja. Niin se keksi semmoisen hahmon kuin urheilujätkä, josta se teki sitten niin parodisen kappaleen. Ja se soittaa sitä urheilukästin paita päällä suorassa Ylen lähetyksessä äh, hallitsevana Euroviisun voittajana. Mä en enää muuten noteraa. Mä voin nyt jo ilmoittaa, että mä en noteraa mitä Loreenin. Mä, mä en tunnusta Loreenin äh, Euroviisun voittoa. Mä, mä voin nyt jo niin katsoa ihan suoraan numeroista, datasta, suosiosta, kansanliikkeestä. Ja nyt on muuten mielenkiintoista kääriällä edessä. USA-markkina. Eno Eskon sosiaalisen median nenä sanoo, että sieltä räpsähtää ja isosti Seuraavan kahden viikon aikana. Tämä on nimittäin, nyt ollaan ihan hiuskarvan, jopa munan karvan päässä siitä, että siellä on kohta Kim Kardashianilla tai jollain Kylie Jennerillä on tanssivideo siitä, miten ne vetää chatsatsaata. Ollaan, ollaan ihan sekunnin päässä sitä. Se nimittäin leviää käsittämättömällä tavalla viraalina jenkeissä just nyt tämä chatsatsaa, vaikka kukaan ei tietenkään ymmärrä, mitä siinä sanotaan, mutta se tanssi, se kertoo se, nimenomaan se viimeinen osio, niin se nappaa nyt. Jättimäistä selkävoittoa USAn markkinassa ja, ja mä laitan tässä kohdin standardin. Jos ei tule yli 100 miljoonaa striimiä, me käydään hakemassa alluperkeleen, eli tuottaja allun kanssa ja käärien kanssa ne nauhat helvettiin ja otetaan koko piisi pois. 100 miljoonaa tai boost on se raja nyt tälle kyseiselle biisille määrässä, mutta, mutta siis keikarvi on ihan täysin fantastinen ja menkää ihmeessä kattoo kärjän keikkaa ja kyllä tässä kuitenkin pitää antaa jonkinnäköinen arvosana urheilukästi tavallaan niin kuin linjakkuutta niin Tämä oli sellainen pitkällisen pohdinnan jälkeen, mulla oli pitkään pitkään aikaa, mulla oli pohtia tätä kyseistä arviota, kun ajeltiin sieltä iltaa kohden pois sitten vapauttamaan lasten vahti tai lapsen vahti omasta tehtävästään, niin Mietitään täydellinen lavapresense, erittäin hyvä kommunikaatio yleisön kanssa, fantastinen esitys ja ennen kaikkea oikean mittainen keikka, niin kyllä tää on kuulkaa. Tämä on ehdottomasti 0 kautta viisi. Ja oikeastaan ainoa kysymys jäi jäljelle. Ja se on se, että miten Juha Puhtimäki olisi kantanut kääriän paidan. Mä veikkaan, että Mä Puhtimäki yhtäkkiä eikä kertaa elämässä olisi tullut lavalle sellainen sumopainijan jättivyö tässä urheilukästä logon päällä. Tai jopa munarit. Ehkä jopa vittu sibeysvyö. Sellainen ilimajokilainen sibeysvyö laittaa sen siihen, että urheilukästä logo ei näy. Ja jos olette miettineet, että mitä kuuluu puhtimään ja Urheilukästin armottomalle mainos suorastaan kiistalle, skandaalille, niin ei kuulu hyvää, nimittäin nyt ammutaan kovilla. Ja jos ei Perseessä saatana loista ensi kerralla logo, niin on se nyt perkele, että tässä ollaan ennemmin ylellä käärien paidassa selkeästi esillä kuin puhtimään Perseessä, joten tota... Debatti jatkuu. Debatti jatkuu tiukkana. Debatti ja, meillä on, meillä on, ja aika on meidän puolen Mun ja sun, ei puhtimään. Jumalauta, meillä on aikaa. Meillä on aikaa odottaa, että se perse suorastaan niin radioaktiivisesti kihelmöi urheilukästi logoa niille kaikille viidelle katsojalle, jotka <laughs> menee sinne saatanan pensispeliin, mutta tätä me ei hävitä. Me ei missään nimessä hävitä tätä. Ja miettikää puhtimäkään. Se ei ole kehannut laittaa mulle laskua, koska se tietää, että mä maksan siitä korkeintaan 15 prosenttia. Ihan sama vaikka joudun kauppalehen protestilistalle tai mihin tahansa satanan patentti- ja rekisterihallinnon mustalle listalle, niin mä maksan siitä 15 prosenttia, joten oikeastaan niin kuin, voidaan laittaa tällä niin kuin a logoseuranta Kääriä 1 puhtimäki nolla Siinä on, on tällä hetkellä otanta, mutta menkää ihmeessä katsomaan, kun Kääriä käy lomalla ja menee, alkaa kesäkiertue ja on kaikkia festareita ja keikkoja ja kiertää ympäri maita ja mannuja. Käykääs katsoa Käärien keikkaa. Jos ette koskaan katsonut Kääriä, niin käykää katsoa Käärien keikkaa, koska se energia, se ei ole mistään tuulesta temmattua, että hän on, hän on tästä hetkestä eteenpäin. Hän on kyllä kotvan verran ollut jo varmaan parisen vuotta sellainen Suomen energisin, sanotaanko lennokkain live-esiinty. Että menkää katso itse. Vaikka annoin äsken 0-5, niin voin silti lämpimästi suositella mun hyvää ystävää. Katsotaan, huomaatteko nyt, kun tulee menestystä ja anketta tsa tsa saa on tuolla, niin heti, heti on hyviä ystäviä. Jumala, auta kuolla kavereita. Aina on asuttu yhdessä ja vittu koe. Mutta siis joo, menkää katsoa tuota. Ehdottomasti kääriää, joka on teille ollut tässä nyt viisi vuotta jo tuttu välispiikeistä ja nyt se menee muuten niin päin tästä hetkestä eteenpäin, että urheilukäist on tuote, joka esiintyy käärien välispiikkien välissä. Ei enää niinpä, että kärjen välispiikit tulee urheilukästin segmenttien välissä, vaan nyt, koska hänellä on enemmän striimejä, niin positio vaihtuu kuten normaalisti kaikessa tällaisessa viihde-bisneksessä. Ja nyt varmaan osa ihmettelee tässä kohtaa, että olipas lyhyt jakso, että yleensä just maanantai on se pitkä jakso tai näin poispäin, mutta onko sulla koskaan lyöty vaikka lätkänmailla, että onko tullut kaulaa tai... Tai onko joku vaikka potkassus sua kaulaa futiskentällä tai tullut joku kova kyynärpää taklauskaulaa, koska mulla on tällä hetkellä, mulla on se tilanne akuuttina läsnä täällä. Eli tämäkin jakso on tehty sellaisella pillerillä, joka tota se on sellainen allergiapilleri, joka avaa nimenomaan hengitystiet hetkeksi ja kohta menee taas luukut kiinni, koska mä en tiedä mikä vittu kukkii tässä suoraan <laughs> salvoshirsistudion ilmastoinnin vieressä, mutta ja ylimalkaan just tuossa naapuripellolla, Siin Siinä kukkii onkin näköinen ja tämä ei tuu kestää kauan, mä tiedän sen, että on käynyt ennenkin, mutta jumalauta kun se vetää siis... Se on jännä, kun puhuu yksin. Mä haluan pitää tempon korkealla, intensiteetin korkealla. Mä haluan tehdä tämän nimenomaan, mä en puhu normaalisti tietenkään tällä tavalla, vaan tämä on se ätäkkimoodi, millä tullaan, kun laitetaan urheilukästi nauhat pyörimään. Niin, niin jumalauta, kun tuntuu, että joku olisi potkassut tai lyönyt mailalla kaulaa. Kun jotenkin se pakottaa. Nyt se on taas auki. Se on, tässä, se on hyvin rajatusti auki tämä kurkku tässä nyt tämän hetken, joten... Mä en tiedä, mikä täällä kukkii, mutta hetken aikaa se tos vielä kukki, joten mä en ota nyt tällä hetkellä myöskään vieraita. Mä en pysty täällä ihan hirveän optimaalisesti op- operoimaan, joten nyt ollaan, ollaan niin kuin tällaisten allergialääkkeiden voimin tässä tekemässä nyt tällaista A-luokan viihdettä saatana suorastaan, joten, joten no, ei sitä, mä oon tehnyt teillä nyt koko kauden jaksoja, jonka keskimitta on tunti 48 minuuttia, joten en pyydä anteeksi, mutta normaalisti maantajaksot on pidempiä, joten Joten tämä on se syy, että ei meinaa happi riittää. Ei vaan meinaa tulla riittävästi ilmaa läpi ja kerrannaisvaikutukset. Siitä on sitten aivan tarpeettomia suhteessa siihen, kuinka vakavissa tällä urheilukästi pitäisi ottaa, mutta, mutta olihan meillä hyvä asialista. Meillä oli keikka-arviota ja meillä oli leijonia ja meillä oli vitu. Ja ennen kaikkea tämä jääkiekko jättimäinen viikko. Pidetään tästä yhdessä kiinni. Otetaan seurantaa se jääkiekko jättimäinen viikko, koska niiden on pakko voittaa kultaa. Muistakaa urheilukästi lippalakit osoitteesta hikipanta.fi ja nyt tehdään sellainen juttu. Ihan yhtenä kollektiivina, kiertää happi tai ei, niin ihan normaalisti keskiviikko jatkuu.